0: Bienvenido al episodio número 69 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y en este episodio hablaré sobre el dilema del software libre. Bueno, antes este episodio realmente no era el episodio que tenía planeado siguiente para este podcast de Tomando un Café, porque el que estoy preparando era uno sobre una comparativa entre dos editores de, de Markdown que se llama Tipora y ZETTRL. Bueno, LR, un nombre bastante. De hecho, con los dos, esos dos editores he hablado en, en episodios anteriores de este podcast. Quería hacer una comparativa y el que la estoy preparando. Pero ha surgido un caso, digamos, que me ha dado por reflexionar. Y esto será un pequeño audio con, con esa reflexión y, y mi, dar mi opinión sobre principalmente el software libre. ¿A qué se debe esto? Bueno, eh, yo ahora mismo estoy probando un, un cliente de escritorio para Telegram que se llama Telefuel que más o menos hizo famoso, bueno, en, en, en el mundillo de, de Telegram, porque salió en un artículo del blog hiperconocido de Gembeta que son de estos blogs de Sataka. Y salió, y yo lo, yo lo vi a través de, un, de grupos de Telegram que pusieron el enlace a ese artículo, me resultó interesante, y vi que tenía un grupo de, de Telegram, el grupo evidentemente en inglés. Eh, estaba revisando ese grupo, y en una de las preguntas que le hicieron a a los desarrolladores de, de Telefuel era que si era software libre, que si era open source. Y le comentó uno de ellos, uno de los administradores, que no, que ahora mismo no eran, pero que en un futuro estaban, estaban pensando lo liberar al código. Que realmente ellos tienen una auditoría de, de código por compañía de seguridad externa y que de hecho puso un enlace donde se podría ver pues, la seguridad, la, el modelo de seguridad y privacidad que tenían. Bueno, la cuestión es que ellos dijeron que, mira, que no, somos, no tenemos código, no somos software libre, no tenemos el código disponible, pero que mira que si seguimos, un, digamos, un método de seguridad. La respuesta de esta persona, que no la entendí muy bien, es no, gracias. O sea, directamente parece ser que si no era software libre no le interesaba a él. No sé si sigue utilizándolo porque la conversación no continuó, pero a, través, a raíz de eso me di cuenta, digo, bueno... Porque el programa sea software libre, no tengas código fuente disponible, ya lo va a rechazar sin probarlo, sin utilizarlo, sin ver si es útil o no. Y a través de eso, pues decidió coger el micrófono y tener esa reflexión. Yo comprendo que hay mucha gente que sigue la filosofía del software libre. Yo, por ejemplo, tengo un canal de Telegram de aplicaciones de Linux y la gran mayoría de las aplicaciones de Linux que hay son software libre, no más del 90% pero yo no rechazo software propietario. Yo podría entender que alguien rechazará esta aplicación si fuera completamente de pago, simplemente wow, porque no quiere pagar o porque no puede pagar. Esta aplicación es gratuita salvo dos, digamos, funcionalidades que son de pago, que tienes que es como una zona premium. Son dos funcionalidades que no... Si es verdad que facilitan o hacen que el programa sea un poco mejor, pero que solamente con el modelo gratuito es un programa plenamente funcional. Pero bueno, Simplemente creo que el software, sea libre, sea propietario, sea gratuito, sea de pago, lo utilizamos porque cubre una necesidad, porque no es útil. ¿Realmente el software por tener el código fuente disponible es menos útil? No, tiene otra digamos, ventaja. Si hay el código fuente disponible, pues no depende de una empresa, se pueden crear for... Si ese programa o ese desarrollo acaba, puede otra persona continuarlo, etcétera. Es verdad que el código fuente proporciona, que tenga el código disponible proporciona una serie de ventajas que si lo tienes cerrado, si lo tienes cerrado y la empresa cierra, te quedas sin programa, básicamente. Pero también es verdad que la gran mayoría de los que usamos software libre lo usamos porque nos cubre una necesidad. Da igual que estuviera el código disponible o no lo funcionaría exactamente igual el programa. Entonces, ¿por qué no lo pruebas, comprueba que si te es útil o no, es gratuito. Si no útil, no lo utiliza. Y si es útil, utilízalo. Es verdad que puedes seguir la filosofía de software libre, pero la filosofía de software libre no implica utilidad. No implica que sea mejor o peor un programa. Es posible que facilite el desarrollo, tenga otras ventajas. Pero es como decir que, ¿qué pasa? Que Photoshop es peor que GIMP porque Photoshop es propietario y GIMP es software libre. No, eh, mejor por otros motivos. Por ejemplo, tiene más años de desarrollo, tiene más recursos, etc. No significa que de Gimp sea, sea malo. Yo, de hecho, lo utilizo de vez en cuando, aunque no es mi ámbito de trabajo, pero sí lo he utilizado y estoy muy contento con él. Y lo seguiría utilizando de Gimp si el código si el código fuente no, está, no estuviera disponible. Yo realmente, de todos los años que llevo, yo soy usuario de Lino. De hecho, soy usuario de Lino, solo de Lino desde hace bastante años. En mi equipo llevo ya muchos años que no, que no utilizo Windows. En el portátil, de hecho, en el portátil que es el último Windows que tuve, que de hecho no, no lo abría, hace dos o tres años lo quité porque me di cuenta que no, que no lo utilizaba, porque arrancaba solo el Lino. Y de hecho, cuando hice un cambio, metí un SSD. Ya directamente lo que decidí es solo, solo Linux. Pero yo no rechazo Windows. Quien quiera utilizarlo. Que lo, si le es útil, pues que lo utilice. Ya, no sé. Yo es que el, cuando dicen mucha gente. Es que el código fuente está disponible. Vale, el código fuente está disponible. Pero la ventaja es que alguien lo utilice. Que alguien haga algo con él. No solo que si sí, hay que hacer un for, pero yo he visto y voy a poner el caso de software libre que el código está fuente disponible y el desarrollador principal por diferentes motivos decidió no continuar y ese software sigue ahí el repositorio de GitHub sin actualizarse. Ahí no ha servido para nada el código fuente disponible y lleva 3 o 4 años, que en un futuro alguien puede coger o no yo, esa, yo utilizaba una distribución de Linux para la Raspberry, creo que para la ROS64 también la puse. La instalé, que se llama Arcos, que era una distribución de Linux, creo que estaba basada en, en Ravvia, me parece, y que te proporcionaba un panel de control, te permitía instalar un conjunto, de, como una especie de tienda donde podía instalar aplicaciones, era muy cómoda. Pues tenía un desarrollador principal, no sé si tenía algunos desarrolladores que ap aportaban código, pero sí es verdad que había un desarrollador principal. Ese desarrollador, por diferentes motivos, decidió no continuar por tiempo, por trabajo, no lo recuerdo muy bien. Y no se ha vuelto a actualizar. Y nadie ha cogido ese código. Y yo de vez en cuando ya hace está hago, no, pero después, porque eso fue hace, no sé, hace tres años por ahí. Y yo de vez en cuando me metí en el repo. Digo, a ver si hay suerte y alguien ha hecho, ha hecho un fork. Y puedo probarla otra vez, pero nada. Nadie ha hecho un fork. Que yo sepa, no en más noticias de Arcor, no es software libre. Toma el código fuente disponible, pero no ha desaprovechado de él. Era exactamente ese caso igual que hubiera sido software propietario. ¿Que te da la posibilidad? Sí, pero si nadie lo hace, no... Al final lo que quiero de hablar de esta reflexión es que yo comprendo que hay mucha gente que sigue una filosofía de software libre, pero realmente... Mmm, al final lo que utilizamos son programas, no filosofías. Que está muy bien que tú sigas una filosofía, que era fan o usuario de, de software libre, etc. Pero al final utilizamos programas. Y utilizamos programas porque cubren unas necesidades. Da igual la licencia que tengan. Si esa, esa necesidad te la cubre ese programa, incluso hasta te interesará pagarlo. Hay gente que paga por el software. Porque le es útil y porque no tiene no hay alternativas que, que le cubran esas necesidades que sean software libre, pues vale. Pero rechazar algo directamente porque sea software libre sin, sin, ente, sin probarlo, sin ver si cubre esa utilidad que está, que esa necesidad que tienes que cubrir, o si, simplemente si te es útil. ¿Qué más te da que el código fuente? Yo comprendo que hay que apoyar software libre, yo soy el primero que lo apoyo, y yo soy el primero que... Pero a mí lo que me interesa principalmente del sistema que utilizo, que es Linux, evidentemente, Evidentemente, eh, es que cada vez haya más aplicaciones en mi sistema. Me da igual que sean esas aplicaciones o software libre, o software propietario o cualquier tipo de licencia. Que haya más licencias, más, perdón, más aplicaciones. Contra más aplicaciones, más variedad tendré en el, en el ecosistema de Linux, que ya de por sí es muy, muy amplio. Pero si es verdad, por ejemplo, en el año que viene posiblemente, está confirmado, esté el Internet Explorer, el Microsoft Internet Explorer, la última versión, EC, creo que se llama, estará disponible para Linux creo, no sé qué licencia tenga pero me imagino que a lo mejor puede ser licencia propietaria, habrá mucha gente que se quejará, bueno y qué más te da es otro navegador más en el sistema de Linux tú ya decides utilizarlo o no pero habrá gente que a lo mejor si le cambia ese navegador a Linux es posible que sigan y cambien ellos al sistema operativo Linux, contra más gente haya también en Linux, más drive habrá más cuotas de mercado y más casularán la empresa Muchas veces no tenemos determinadas cosas porque tenemos una cuota de mercado muy pequeña. No tenemos tantos usuarios. Por ejemplo, en los juegos se nota mucho. Los juegos hasta que no ha venido Steam. Y de hecho, en Steam ves muchos juegos, pero tampoco ves juegos AAA. Generalmente son juegos, muchos juegos independientes, aunque sale algún AAA de vez en cuando. Pero imaginaros que Linux tuviera un 30% de cuota de mercado. Saldrían muchísimos más juegos. Pues eso para muchos usuarios le produciría... Pues ya cambiar completamente al Linux. Yo conozco gente que utiliza el Linux para el trabajo, para el uso diario, pero después tienen Windows para jugar, porque el Linux no tiene los juegos que ellos juegan. Pues si tuviéramos más cuota de mercado, ¿y cómo podemos tener más cuota de mercado? Pues entre otras cosas, teniendo más aplicaciones o teniendo las aplicaciones que utiliza mucha gente el Linux. ¿Qué más da que sea el código fuente disponible? ¿Que está el código fuente disponible? Bien, perfecto. Pues eso proporcionará una serie de ventajas, pero repito. Que esté el código fuente disponible no significa que sea útil o no sea útil esa herramienta. Yo grabé, creo que lo he dicho antes, que grabé un audio, no sé qué número de, de tomando un café fue, donde dije que yo utilizaba software libre porque era bueno. Hay software libre que es buenísimo, que, están, que son muy útiles o por lo menos para mí cobren las necesidades perfectamente. Pero repito, rechazar un programa que lo he visto, rechazar programas porque no tengan la filosofía de software libre pero es que tú no utilizas la filosofía utilizas programas esta es la pequeña reflexión que, que quería dar y lo que sí he decidido es que en todo mi audio tomando un café voy a promocionar alguno de mis proyectos una pequeña reseña de algún proyecto que tengo, de los múltiples que tengo, de hecho últimamente ahora aumentan uno más y ese precisamente es el que quiero promocionar, que es el último podcast que fue, creo que la semana pasada, hice el primer episodio, publiqué el primer episodio, bueno, y la presentación también. La presentación no tiene contenido, solamente era hablar de, del podcast. Es un podcast que se llama Aviones de Papel y un podcast sobre, para y de Telegram. Es monográfico, solo hablaré de Telegram. En este caso, sí voy a tener una serie de, de sesiones fijas, voy a tener un tema principal que es el que trataré un tema principal en cada audio, en cada episodio. Pero después tendré un, eh, tres sesiones fijas, que serán las noticias, noticias relacionadas con Telegram. Y algunas noticias serán pocas, dos o tres. También eh, alguna recomendación. En este caso, las recomendaciones se centrarán en algún bot o en algún servicio que tenga disponible para Telegram. Así que, bueno, y un, lo que llamo el buscador de grupo de canales, porque me di cuenta que una de las problemas que tiene Telegram es que como no tiene un buscador decente, pues difícil encontrar cosas nuevas y ahí sí hablaré, pues recomendaré pues algún grupo o algún canal que considere interesante, creo que ahí recomendé un grupo y un canal, que los visito habitualmente y después el tema principal básicamente. Bueno, repito, el título es Aviones de Papel, está disponible como en todos mis podcasts está disponible en un canal de Telegram que es Aviones de Papel y también está disponible en Anchor, que Anchor es una plataforma que me lo distribuye a múltiples a múltiple sitios, ya he visto que Anchor lo tiene distribuido en su propia plataforma Anchor, Anchor FM, en Podcast que me ha llegado un mensaje esta mañana diciendo que ya está disponible, en Spotify y en otras dos plataformas que yo no las conozco, que es Radio Public y Breaker, creo que se llama. Se supone que en un futuro pues me la distribuirá en varias: maps, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast. No sé, en Tomando un Café lo utilizo también Anchor y creo que lo distribuye en 11 plataformas. Bueno, y también, porque una de las plataformas que no lo distribuye Anchor, eh, lo, distribuye, eh, lo distribuyo, eh, lo publico en Ivo. En Ivo, así que Anchor, Ivo y el canal de Telegram, aviones de papel. En Anchor y en Ivo y en lo busquéis como el mismo nombre, aviones de papel. Ya por último, pues los métodos de contacto, como siempre digo al final de cada episodio, tengo un email que es tomandouncafe.eu una cuenta de Twitter que es tomando-un-café, un grupo privado de oyentes, que es el, la dirección está en el canal de Telegram, de arroba tomandouncafé, donde subiré tanto este audio en mp3 y en ogg, con pues el mensaje anclado en encontraréis la dirección de, del grupo privado de oyentes de Telegram. También lo distribuyo en Anchor FM, en Woska e Ivox con el nombre de tomando un café y también estará disponible en mi blog con una pequeña reseña ruteando.com. Así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio.